0: Да снимают своих фильмов тут, а мы тут расхлёбывались. Ужас. Mm-hmm. Podcast. А, всем привет, с вами Подболтат, подкаст про самураев на Диком Западе. И в виртуальной студии с вами Сергей. И Дмитрий. И сегодня мы поговорим об одном очень таком самобытном фильме, самобытного а, режиссера, с самобытным актером в главной роли, и, а, учитывая потому сколько интересной в кавычках информации мы смогли найти. А подкаст тоже выйдет очень самобытным, но об этом позднее. Пока перейдем к нашей пистолярной рубрике. Если вы слушаете нас впервые, это рубрика о том, с чем мы ознакомились с момента записи предыдущего подкаста вкратце. Прям вкратце-вкратце, Дим, давай э, с Дима ну, начнем.
1: Да. А, ну, посмотрел я «Веном 2». Это было очень сумбурно, это было очень бестолково. Я сидел все полтора часа, вообще все полтора часа с тупой mm-hmm. улыбкой, не понимая, что вообще... Как, как, как это вообще... Как мы это допустили? <laughs> вот. То, то есть а, в хорошем да.
0: смысле было сумбурно. Нет, это был очень,
1: это очень плохой фильм, но он настолько плохой, что он прям такое удовольствие доставляет. Я не знаю, я кайфанул, то есть я в каждую секунду понимал, насколько это паршиво. Но, но все пролетело так быстро, так динамично и так. Не знаю, никаких претензий нет, честное слово, там люди занудствуют, что-то двойки-тройки ставят, как бы, ну, не знаю.
0: Ну так, зачем же тогда ты так насыщаешь свою речь оправданием, так скажи, классный фильм...
1: Ну, нет, ну как бы да, ну на самом деле да, ну просто... Меня, меня, короче, одна вещь беспокоит. Я, чтобы в спойлеры не опускаться, ну скажем так, теперь же это, по сути, часть основной линейки Marvel. Я такой, как бы, странно. Я не понимаю, как они будут такой исходный материал. Как они будут... Вот потом, если Веном попадет не знаю, какой-нибудь там Spider-Man 4, как они это будут вытягивать? Как они будут спасать это? Вот. Будет очень интересно на это посмотреть.
0: Ну, может, он просто станет скучным и унылым.
1: Веном и так в этой части довольно специфический персонаж, если честно. Он тут какой-то карикатурно-сентиментальный и слезливый, что... Сошло бы за какой-то постмодерн, наверное, и все в таком духе, но это странно. То есть я как бы никогда Венома таким не представлял. Вот. И, по-моему, даже в первой части он таким и не был. Вот. Но посмотреть на это тоже. Это свой такой особенный извращенный интерес, скажем так. Прикольно. А еще фильм на удивление бескровный. То есть там понятно, бить G13, но я имею в виду там целом по части насилия мне первая часть казалась более жесткой в этом плане, а тут все такое детское какое-то, вот я не знаю, как будто реально фильмы из начала нулевых и единственная капля крови, которая там появляется, она мне нужна только потому, что ну сюжетно, ну хоть как-то, вот вот ее, ее надо было вставить сюжетно, иначе сюжет бы не, не запустился, а так, ну, как бы я думаю без нее бы даже обошлись. Вот. Вот, Блин. Ну вот ты вроде
0: не сильно хвалишь, но как-то вот хорошо так
1: продал. Мне кажется, и так все сходят, или все там потом посмотрят, потому что у нас в зал все битком были. Вот вообще все. Я
0: Первый не обязательно
1: смотреть. Там все настолько сумбурно. Я вот первый смотрел, и я как бы см- начал смотреть второй, и я не, по- я не понимал, это было в первой, то, что мне показывают, или этого не было. Все настолько, не знаю, быстро идет. Так что на первый пофиг. На первую пофиг. На обе пофиг, по большому-то счету. Ну, как бы я... При смотреть можно в любом порядке, и даже не с самого начала, и не досматривать до конца, как угодно. Как угодно начни смотреть, как угодно замиксуй, и все равно как бы хуже не станет.
0: Угу. Прикольно, прикольно. А, так, ну я тогда, раз ты о фильме, я тогда о чем нибудь совершенно, okay. принципиально другом. А, впервые в нашей пистолетной рубрике... По-моему. А, мобильная
1: игра.
0: Да, этот подкаст выходит при поддержке Red Shadow Legends. Ну нет, на самом деле нет, но был бы здорово. К черту гордость. Дайте нам любое спонсорство. Продадимся за милую душу. Не, на самом деле, игра, которую скажу, она не только мобильная, но она и там и компьютерах и на свече просто uh, на мобильных она прикольнее всего потому что uh, в общем игра называется uh, my, uh, yeah, произношение мое произношение berem my, my love uh, это такое как бы устойчивое выражение uh, которое uh, означает что типа ну типа uh, береги себя ну то есть uh, в, смысле, в том смысле что вот типа мол, нет, э, ос, ос, особо не, никуда не это. Э, тебе, тебе, мне, тебе, тебе еще мне э, потом хранить, типа, <laughs> не умирай раньше, но не знаю. Это вообще в переводе никак не звучит, но типа, я так понимаю, что э, в, в арабском это довольно такое устойчивое и нормальное выражение. В общем, э, суть в том, что э, есть, э, чува, э, есть такая пара в Сирии значит, муж и жена, и, значит, мы играем роль вот этого мужа, который находится в самой Сирии, и мы находимся на связи с женой, которая, соответственно, пытается свалить в Европу. И весь геймплей — это обмен сообщениями, но, соответственно, что-то постоянно происходит, и мы, давая свои какие-то ценные или не очень советы, можем либо помочь, либо, наоборот, провести какой-то более печальной концовке. В общем, всего игра может, ну, как бы, не то чтобы играть, Все этот человек может бывать в 50 различных локациях на Ближнем Востоке и в Европе, и всего есть около 19 различных концовок, конечно, что, конечно, очень-очень много. И это очень прикольно как раз то, что ты сидишь, и тебе иногда приходит какое-то сообщение, иногда там фотографии, иногда можно там на карте посмотреть, где человек находится, в общем, редко там как-нибудь голосовкам, и, в общем, за счет этого все разворачивается. идея не новая но так как тема прикольная, и все написано очень живенько, то есть убедительно веришь, что это действительно какие-то партнеры, у которых есть отношения, которые постоянно там шутятся, типа друг друга и так далее. И плюс ну, реалистично описаны какие-то различные места и и риски, через которые проходятся различные мигранты. А, а, в общем, да, в Сирии, допоминаю, не очень сладко, поэтому <laughs> Поэтому причины для иммиграции есть. Но! Но! Что я хочу сказать, что меня в таких играх всегда очень смущает? То, что м-, если ты, как бы, наверное, э, поиграл, и э, тебя не очень удовлетворила концовка, которую ты получил, ты, наверное, хочешь. наверное, получить другую. Меня очень всегда огорчает в таких играх, когда ты, например, проходил игру два дня, и тебе не дают просто продолжить произвольного момента. Тебе нужно проходить игру полностью с самого начала. И это можно еще как-то, знаешь, в каких-то играх с большей свободой действия оценить В в стратегиях Не знаю, в некоторых ролевых играх Но когда тебе нужно э, Очередной раз просидеть через э, Диалоги, которые Ну пусть тут действительно сделали хорошую работу И много из всяких ветвлений Но все равно да фига всего повторяется Такой ага, сейчас так пошутить Сейчас вот это произойдет вот это скорее не то, чтобы прям сильный минус игры, скорее такое пожелание к авторам нарративных игр. Ну, как бы понятно, что вам хочется, чтобы люди там у людей был там уникальный опыт и так далее, но при повторном прохождении можно как-то немножечко облегчить людям жизнь и дать им возможность все все быстро прокликать и промотать. Если это было где-то реализовано, я это, по крайней мере, не заметил. Но вообще вообще вещь прикольная. Игра хорошая, рекомендую. Перейдем к нашей основной теме, к нашему замечательному фильму, фильму, который мы посмотрели Впервые не, не спустя кучу времени после выхода. Он всего э, в широком прокате всего две недели назад вышел. Э, ну, то есть, учитывая, как, как, учитывая, как мы укладываем подкасты. То есть, э, не, 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 это, не позднее, чем четыре месяца назад вышел. В широком прокате.
1: Ну, широкий он тоже относительно такой.
0: Ну да. Ну, слушай, какой год, такой прокат? Ой. Ну, ну да. В общем, фильм называется «Узники страны-призрак». «Prizeness of the Ghostland». И это что-то интересное, как минимум. В общем, я сейчас тебе очень не завидую, потому что, по традиции, в наших подкастах ты рассказываешь о сюжете. И...
1: Я тут очень сейчас хотел сказать, типа, нет, я отказываюсь, ни предложение, ни, ни слова о сюжете, но. Ну да, я, я сейчас, не сейчас, не я, сейчас да.
0: я сейчас ожидаю что-нибудь в духе. Ну, в общем, есть Николас Кейдж, он идет, короче, куда-то.
1: Нет, ну, примерно, примерно так и есть, но с нюансами.
0: Окей, давай, давай.
1: Николас Кейдж но в принципе, на это можно было бы остановиться. Но... но он ограбил банк с каким-то странным лысым челом, очень странный актер, очень странный персонаж, очень странный банк в очень странной местности. То есть как бы вот sci-fi банк на Диком Западе с восточным колоритом. А, вот. <смех> <смех> В общем, там он ограбил банк, а потом как бы вот, да, там вот есть всякие штуки, которые привели к тому, что Николаса Кейджа заставляет <смех> спасти дочь, э- не дочь, э- Губернатора, а при этом на Кейджа навешивают кучу всяких ограничений, на яйца Кейджа тоже навешивают кучу всяких ограничений, и. Золотые слова. Да, и как бы он должен спасти, но почему-то перед ним стоит так много ограничений и препятствий, что как будто бы цель на самом деле прикончить максимально извращенно Кейджа. А Кейдж такой, ну ладно. Отправился спасать на тачке, а потом на велике, а потом опять на тачке до первого поворота, а потом пешком. Вот. А еще Нет, я не знаю, я правда. Я могу много чего. Но нет, нет, это. это... Нет, я бессилен. Тут, тут очень все странно, тут очень все. Ну как я понимаю, что есть вот этот вот
0: то, что ты описал, есть какая-то странная такая зона, где э, смешались вот этот вот Дикий Запад и самурайские традиции, но при этом она современная у всех телефоны. Да-да-да, и... Да. и тут
1: же при этом немножко как будто от сайфая что-то есть. Да-да-да-да. И... и все это и... может быть в рамках одной улицы
0: да 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 Но есть еще и другая зона, и, и, видимо, в мире больше вообще других зон не существует в мире этого фильма. Э, некая э, вот эта вот страна призраков, где э, все, э, все, все... Все странно, и все... Я так понял, что все произошло как раз... Э, в, э, ну, в, при, пришел в упадок после э, того, как... Э, Автобус, перевозивший заключенных, столкнулся с э, грузовиком там или с чем-то еще, с а, токсичными отходами, и получился такой локальный
1: мини-апокалипсис. Ну, то есть, да, как бы Мишанина достойна достойная фильмов Трома, мне кажется. В
0: этом да. плане. Вот.
1: О, да. Вот.
0: Вот, ну, су- су- интересное в этом фильме то, что это первый ä- фильм японского режиссера Сёна Сёна Соно, режиссера и, и-, и-, и- uh, поэта и писателя, в общем, такой многозадачный чувак которого называют, вот мне очень понравилось режиссером Стахановцем. Короче, с такой необычной судьбой чувак. Ну, в смысле, первый фильм на Западе. Я, я извиняюсь, перед слушаем. Я сегодня говорю немножечко потому что ненавдоболел, а башка еще немножко такая мутная, но для этого фильма просто идеально. Мое текущее соображение подходит. В общем. А в 17 лет этот чувак, режиссер, сбежал из дома и присоединился к культу, <laughs> что стало вдохновением для, даже для одного из фильмов. И вообще у него такая очень, эм, очень, очень необычная э, карьера, которой можно просто посвящать отдельную какую-то эту. Э, но ну, в общем, карьера, карьера, но главное, что у него и сами... Фильмы очень необычные и странные, и всегда что-то на грани, э, всегда у него там куча всякого, э, всяких социальных штук, секса там, э, э, каких-то, у него были и хорроры, у него были и криминальные фильмы, в общем. В общем, такой. Чувак очень. Я не не знаю, как его даже описать. Чувак делает странные вещи. И просто их столько много, что действительно титул Стахановца очень даже очень даже применим к нему. И даже сами названия, о чем говорят, антипор. Ой,
1: Между очень... прочим по-моему, на фестивалях выстрелил И имеет очень культовый статус
0: Выстрелил Подмигивание, подмигивание Ну да И да, у него несколько фильмов, которые имеют эм, культовый статус э, Love Exposure Сайт э, Club В общем, несколько у него было всяких таких довольно-таки культовых фильмов, которые он нашумел. Но именно шумел, как японский автор. А тут он решил сделать такой большой рывок на Запад. В общем, собрался, и тут у него инфаркт случился. Перед началом производства этого фильма. Не, ну как бы все было нормально, просто это все немножко отложилось. Но ему очень повезло, потому что снимать закончили когда? В, в марте 2020 года. <laughs> Еще бы немножечко бы и не закончили на, на долгое время. Никос Кейдж как бы за его творчеством следил и вообще являлся таким довольно-таки поконником. И очень, ну, учитывая какая сейчас карьера у Николаса Кейджа, чувак пытается работать с какими-то интересными режиссерами я не знаю. Респект ему, конечно, но. Блин, я, я не знаю. Вот как бы. Я, я, я не хочу его хвалить. Мне кажется, он настолько заменяемый в этом фильме. Его можно заменить вообще на любого абсолютно актера. Вообще ничего не изменится. Ну, да ладно. Зато об а его чести, он а, действительно, как бы, а, он сказал, моя цель это как бы защищать вот это видение этого режиссера. То есть он он внес какой-то определенный вклад э, в то, что фильм был таким, каким он был. Например, там есть одна сцена э, с, ну, скажем так, без без суперсильных спойлеров, э, с оторванными э, яичками. Я не знаю, насколько это без сильных спойлеров, по-моему, это довольно... Нет... Ну да, да, но почему и как, да, да это не описываем. В общем, и менеджеры э, Кейджа хотели ее вырезать. И как бы именно Кейдж ее отстоял, говорит, нет, давайте, вот как Соносан сам э, хочет, давайте так и делать. В общем, такой э, был на стороне этого режиссера и старался отстоять его видение. И, и, то есть, он говорит, что я просто, что, я просто, ну, типа, э, хожу. моя задача, да, ходить по тому миру, что э, Сона Сан создал, да, и отстаивать его в творческое видение. Ну, в общем, я отстоял. Фильм вышел, и, и э, еще в январе на Sundance, и сейчас в кинотеатрах, и оценки
1: расходятся. Да, оценки очень специфичные. В плане кинокритики они как бы очень неплохо отзываются о фильме. То есть там, ну, где-то в районе 60-60 баллов. В России там вообще типа 75% положительных отзывов. А -а 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 на MTB и на кинопоиске, ну как бы четыре с половиной, и это в лучшем случае, потому что на МДБ сейчас оценка вообще до четырёх и трех упала. Грубая. Ну как бы. Она продолжает постепенно падать. Круто. Вот. Да. А еще в России оценка больше, чем на Западе. Но это, я думаю, благодаря Кинопоиску и всему такому. Потому что Кинопоиск на самом деле довольно... Ну, я бы не сказал, довольно сильно промоутил, но промоутил этот фильм. Что как бы интересный выбор, я бы так сказал. Ну да, да, да. Может у них, я не знаю. Мне, Мне
0: кажется, они просто, наверное, все фильмы, которые на их на и HD уходят э, какое-то время продвигают, но... Но, но не знаю, не знаю, не знаю. Э, есть ли у нас какой-то интерес к этому режиссера повышенный может быть в этом в России.
1: Ну, судя по отзывам тех самых критиков, они про этого режиссера очень хорошо знают. Вот. Mm-hmm. И такое чувство, что смотрели довольно дофига работы. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm? Ну.
1: <серкнул> это как бы ладно. <серкнул> Мы можем сейчас перейти непосредственно к самому фильму, потому что...
0: Ну да. Uh, я просто открыл МДБ. И самый популярный обзор на этот фильм. Напоминание о себе на будущее. Больше никогда не смотреть фильмы с Николасом Кейджем. Да что Бедный я. Думал, что Николас Кейдж будет в хорошем фильме в 2021 году. Ну и так далее. Да, я не знаю.
1: Ну, как бы, а свинья, вот до этого он свинье снялся. Ну и...
0: да, до да, этого Мэнди, который тоже очень позитивно все Ну там, отзываются. да, м-
1: между Мэнди и свиньей, конечно, было еще десятка фильмов, но...
0: Ну да, надо же... Ему же надо на что-то, не знаю, пить, видимо, судя по недавним вот этим вирусным видео, где его пьяным выкидывают откуда там из э, Лас-Вегасовского ресторана или что такое.
1: Он в этот момент был очень похож на... В, в общем, я такой смотрю и на него и типа «А, это кажется, один из моих дальних родственников так выглядит». Минус леопардовые штаны, как бы за вычетом этого.
0: Замечательно. Ну, ну, блин. Ну, я думаю, что мы его еще не раз увидим, потому что у него уже он... Это, кажется, проект с Николсом Кейджем с киностудией Amazon. Еще четыре фильма на пути, включая такой, очевидно, судя по описанию, метафильм «Невыносимый вес массивного таланта», который рассказывает про Собственно, Николаса Кейджа. То есть, э, в лучшем случае будет что-то типа э, быть Джоном Малковичем. В худшем случае будет... О, не знаю, были какие-то дурацкие метафильмы? По-моему,
1: такие метафильмы обычно все mm-hmm. давние Ну да, потому что, типа, если у тебя хватает мозгов на метафильм, то ну, <laughs> это уже заранее mm-hmm. поднимает его качество. Ну да, ну да, ну да. А, ну ладно, в общем... А, хотя нет, я вспомнил. Да-да,
0: супер, супер, расскажи. О,
1: господи, сейчас я скажу правильное название этого фильма. Глобо а а чем что, так сразу не гуглится, что ли? О, господи, о, господи. А... Ну, вот, чтобы пока не соврать, пока я ищу... Алла Смитя муви или как-то так он назывался...
0: А, слушай, я даже о нем что-то слышал. Я да, и
1: вот этот me- метафильм про очень хренового режиссера, метафильм, который казался настолько хреновым, что его же режиссер попросил, чтобы его в титрах тоже, как у нас указали. Mm-hmm. Вот. Круто. Ну, отлично.
0: Mm-hmm. Тогда, если, да-да-да, если уточни, что здорово, вот пока давай. Ну,
1: пока не ищет.
0: Да, пока, пока, пока не ищем. Пока поговорим о нашем обладателе «Оскара» и других 44 наград и 70 номинаций. Актере с большой
1: буквы «Н» Николас Кейдж. Как тебе фильм? Ой, его было довольно интересно смотреть, как это ни странно. То есть, угу. несмотря на то, что у фильма очень большие беды с темпом, очень большие беды с подачей сюжета. У него вот настолько шизанутый мир и настолько шизанутые персонажи, которые этот мир населяют, что это волей-неволей как-то поддерживает интерес. Вот. И в целом главное, что поддерживает интерес в фильме, это вот <coughs> то, что он в каждом аспекте довольно странный. То есть, как, как было вот объяснить, Все вещи, которые в нем есть, они не клеятся между собой, но это притягивает. То есть у фильма есть интересные визуальные находки, например. У него вот местами очень бодрый темп, местами он просто вот как в болоте вязнет. То есть первые 20 минут, например, это... Мне кажется, способно отпугнуть очень многих, потому что там буквально действует топчется в одной точке. И,
0: и, я тебе больше скажу. Я когда фильм посмотрел, я хотел там кое-что найти. А, я, в общем, ну, решил пересмотреть там одну из сцен, но я думаю, что я буду тратить время. Ну, я решил ее на двойной перемотке посмотреть. И а, слушай, я сейчас говорю, это не для комического эффекта. На двойной скорости этот фильм смотрится как нормальный фильм.
1: Ну, с другой стороны, все, все будут орать в два раза быстрее и пискляве. Я не знаю, тебя. Ну, надо. Да. Ну да, там есть экшн-сцены быстрые некоторые, да. Вообще, в этом фильме очень много орут. Очень много. Я не знаю, типа, возможно... А режиссер подумал, что часть экспрессии персонажей в том, что они должны орать, и если они не будут орать, они не будут э, интересными. Я должен поспорить с этим, но как бы. Ну помимо
0: того, что много орут, еще много
1: скандируют. Да, да очень много такого прием используется, когда одну и ту же фразу раз по десять по повторяют друг за другом. Я я не понимаю, в чем дело. Это это бесит, это реально бесит. Но вместе с тем, там, например, я не знаю, фильм умудряется сюжетно удивлять. То есть э, э, он иногда умеет подбрасывать драму. Не бог ты же весь какую, но типа функциональную. Он может какие-то сюрпризы подкидывать в плане э, того, что в фильме есть ряд некоторых ограничений, которые накладываются на Киджа. И ты как бы думаешь, что фильм будет на манер, я не знаю, побега из Нью-Йорка, просто с этими ограничениями играться, но никогда их, скажем так, некоторые опасения, они не реализуются. не Реализовываются. Причем даже не под конец, и даже не под середину, наверное. И ты такой смотришь, типа, окей, Какие-никакие ставки подчеркиваются? Типа, ты начинаешь реально. Ну, я на- начал думать в какой-то момент, что персонажи Кейджа могут реальность сюжета вывести целиком. Как бы почему бы и не
0: Учитывая, учитывая, что его имя тут герой. Это это это, простите меня, пожалуйста, это как на протагонист.
1: Очень, очень вот мы по Джозефу Кэмпбеллу работаем. Вот тысячи герой у нас вот вот все по всем пунктам вот
0: будут, Раз, Да, да, да. Раз он герой, то пусть и зовут тогда.
1: Да, да. а При этом что еще? Вот у нас очень сумбурное повествование, но так так получилось, мы не специально. А, вот. По поводу локаций, кстати, фильм mm-hmm. ощущается очень каустрофобичным, потому mm-hmm. что в нем реально три, наверное, основных локации. Это типа вот этот вот поселок из одной улочки, mm-hmm. это какое-то постапокалиптичное апокалиптичное поселение, э- где огромные вот эти вот часы стоят с mm-hmm. судного дня. И это просто какие-то задворки, ну, в плане такой коридорчик, соединяющий эти две локации. Вот. И ну, да. это, по, по сути, все. И ты такой смотришь на это. Они пытались выкрутиться, вроде как это худо-бедно, но прям. Видно, как им это тяжело дается. Видно, как э, фильм очень скован в рамках декораций. Ну, ну, Это даже обыгрывается забавно, в плане Кейдж садится в тачку и натурально ну, проезжает на ней, может, метров пятьсот, и врезается, и как бы... ему нормально.
0: Это да. Но, с другой стороны, что касается именно не количество, а качества, декорации, костюмов, в принципе, все очень, очень на пристойном уровне. Даже все персонажи э, визуально отличаются и э, одеты в соответствии со стилистикой своей стороны коридоров, в которой они находятся. Смотреть, в принципе, на все очень приятно, фильм довольно-таки красивый. Ну, как бы да.
1: В худшем случае он просто компетентный. Ну, то есть, я бы не... Иногда он выглядит немного кринжово, но все равно не кажется, что это фильм, который вышел сразу в цифре.
0: Ну, да. Что что мне немножечко смутило, это то, что иногда я просто не понимал, каким фильм хочет быть по потому что иногда шел такой такой... хороший баланс между серьезным и несерьезным такой, такой э, сюр что вроде бы не слишком комедийный но и, ну и не слишком серьезный но иногда фильм такой выключает это и, и так В ближайшую минуту это чистая комедия и происходит что-то максимально нелепое как упомянутый там тобой момент когда герою дают автомобиль а он вместо этого нелепо садится на велосипед с корзиной спереди, по-моему, и куда-то уезжает, чтобы через какое-то время пересесть на автомобиль. Ну, и, да, это да, просто просят, так, в
1: рамках буквально одной минуты, и ты <с такой <с смотришь, типа, с одной стороны, как бы ожидания нарушились в плане, о, пересел на да-да, а потом сразу дается заднее, по сути, и ты такой, ай, играть чего? Да-да-да. И а, ради того, чтобы еще раз, наверное, нарушить ожидания.
0: Да-да-да-да, действительно. Ну, ну да, и, и просто, знаешь, такое, такое из- легкое изменение тона иногда идет. Иногда какие-нибудь там бросаются прям совсем шуточные либо фразы, либо действия совершаются какие-то совершенно шуточные, которые... Ну, не знаю, как-то немного выбиваются. Иногда, наоборот, дается такая драма, что «О, нет, там, ребенка убили, там, или что, что-нибудь». «О, нет, оказывается, там у этих двух персонажей есть определенное совместное прошлое». И вот как-то немножечко все это скачется. Это не то, что плохо, это, это скорее такие странные ощущения. Иногда немножечко вырывает из этого сюрреализма в легкую кабину. Ой, не знаю как это лучше объяснить а, в, а, в главной женской роли кстати а, я так понимаю сначала должна была быть имаджен путь но она была сменена Софией Бутеллой и София Бутелло очень прикольный выбор потому что она, она 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 выглядит достаточно странно для этого фильма нет, нет. Мне это, в принципе, понравилось. Я, я ее помню из э, этой... Э, как там атомная блондинка, или как у нас фильм назывался? Она ну да, быть? был такой. Я ее там не помню, но да, фильм <сёк> такой был. Она, она была подругой главной героини. В принципе, я ее больше ниоткуда не помню. В «Кингсмане» злодейку играла. Ага, это она была, точно. Ну, вообще-то, замечательно.
1: Ну и в экстазе ещё, короче еще в «Мумии», но это так.
0: Точно. Я «Мумию» не смотрел, я слишком много об этом фильме знаю, чтобы получать от него удовольствие теперь. В общем, да. Мне понравилось много маленьких вот этих деталей, которые есть во всякой этой... как в самурайской части, так и в «Стране призраков». А, там есть как большие детали, то что, Ой, извиняюсь, <клес> а, что есть большие часы, которые а, группы людей регулярно тянут за веревку, чтобы они не шли, потому что якобы они а, взорвутся, <клес> если при этом будет жив губернатор. Возможно, можно как-то проследить эту связь, я не смог, ну да ладно. А, и мне очень понравилось то, что у них есть такой чувак, который похож на типичного такого священника или лидера культа, но читает он а, а, со сцены, а, ну, ходит с книгой, но а, вместо Библии там, или еще чего-нибудь читают просто а, различную там, развлекательную англоязычную литературу. Это очень прикольно. Очень много всяких таких интересных деталей. Есть такие клевые апокалиптические нотки, но в совсем таком минималистичном формате. То есть у нас есть не то, чтобы там целая постапокалиптическая свалка. А вот, вот стоят несколько автомобилей, и немножечко мусора валяется. Ой, весело, весело. Я не знаю, такие фильмы очень сложно описывать, на самом деле.
1: Ну да, да. Не знаю, очень, реально, очень странный, сумбурный фильм, но я не жалею, в принципе, о том, что его посмотрел, и то, что он вообще существует. Хотя понять людей, которые ставят низкие оценки, ему тоже можно, потому что это очень специфический сорт удовольствия, и как бы... Ага. Кайфануть от него, мне кажется, надо либо заранее прям подготовившись к тому, что тебя ждет, либо, ну я, я даже не знаю, на самом деле, при каком еще раскладе можно кайфануть, ну там ну, если да, ты готов к тому, что будет безумие. В любой момент готов, как бы не готовясь ни к чему в плане фильма, но просто по жизни, когда ты готов. Ну да, да,
0: да. Uh, на, постере, на постере фильма то есть, стоит цитата Николаса Кейжа, что это самый безумный uh, фильм, в котором я когда-либо снимался. Um, и он это не говорил. <laughs> uh, фишка в том, что он это сказал uh, до того, как начал сниматься в фильме. Когда ему принесли сценарий, он процитировал. Ну, то есть он в каком-то журнале сказал, что вот, это самый безумный uh, как бы сценарий, который... Как бы. Uh, читал, в котором я принимал участие, но постепенно это трансформировалось в самый безумный фильм, в котором когда-либо снимался, но он, но он в интервью говорит, я, в принципе, все равно как бы остаюсь при этой точке зрения, вот, потому, что, потому что действительно, описать это сложно, опыт это специфический. И еще я бы так сказал, если бы режиссер не был японцем, довольно такой российский фильм но так как у нее нормально потому что японцы изображены как знаешь самые стереотипные японцы какими их представляет этот не знаю какими их представляет мне кажется западный человек но при этом это все равно
1: при этом я еще должен заметить одну вещь на mm-hmm. которую я не обращал вообще никакого внимания,
0: mm-hmm.
1: но в самом конце... Mm-hmm. Э, я сейчас боюсь собрать, но мне кажется, mm-hmm. в фильме всего один чернокожий, который mm-hmm. появляется в самом конце на одну секунду. Mm-hmm. То есть я, я как бы обращал бы на это внимание, если бы он просто под конец не появился, просто бы mm-hmm. перед камерой, я такой, а, чё, чего чего?
0: Ой. Ну, не могу подтвердить или опровергнуть, но учитывая, что до этого я не то что помню, чтобы они а чтобы люди а, стыкнуть с этим кожей были в фильме, то да, скорее всего, скорее всего. Скорее всего, ты прав. В общем, странно это все. Фильм собрал <coughs> внушительные 40 тысяч долларов. Ой, ну ладно, в этом году киносбора не считается. В этом году считается за сколько купили там права стриминговые сервис, Так что, наверное, у фильма все нормально, я
1: думаю. Ну, а его, кстати, а где его прокатывают? То есть вот кинопоиск, это понятно. А что там, на Netflix на каком-нибудь или где?
0: Давай сейчас узнаем, сейчас мы узнаем с
1: тобой в прямом эфире с помощью магии интернета. Мы выясним. О так. боги, он вышел в Казахстане на неделю раньше, <как> чем
0: в России. <как> на неделю раньше, чем в США, небось.
1: <как> да, да, да. ё um...
0: Короче, а он... он не вышел нигде. Не-не-не, <как> 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 в смысле он нигде... По-моему, он нигде не вышел из стриминговых сервисов, его можно только, ну, типа, на прокат взять у, ну, типа у Apple, Amazon, там, и так далее. Я не вижу его. А,
1: то есть он только по, по востребованию, то есть. Да. Mm, специфический выбор, окей. Ни на что они рассчитывали, не понимаю, ну
0: ладно. На заработок, на заработок. Ну да ладно. Надеемся, что деньги от кинопоиска. позволили им я не знаю как купить <смех> чуть купить три <смех> декорации ну да <смех> Ой. ну в принципе давай наверное подводить итоги потому что <смех> что можно говорить еще об этом фильме <смех> uh, давай как mm. всегда ты первый Да,
1: yeah. Нормальный фильм, типа, учитывая общий уровень фильмов, которые мы последние, наверное, года два обозреваем в подкастах, это фильм, от которого я получил удовольствие, и о просмотре которого я нисколько не жалею. И это его уже сильно возвышает над очень многими остальными. Но при этом сам по себе, конечно, это довольно рыхлое кино, которое вот держится, я не знаю, оно очень разрозненно и держится вот такой связующий компонент. Это не никол скидж как я мог подумать, а mm-hmm. сеттинг, потому что он настолько шизанутый, что вот эта вот шизанутость, она скрепляет вообще все. Поэтому твердая шестерка э, и не очень твердая рекомендация, скажем
0: так. Ну да, ну да, я, я соглашусь. Uh, фильм uh, мне доставил определенные удовольствия uh, от просмотра. Oh, точнее, я получил определенное удовольствие от просмотра, вот что я хотел сказать. Uh, и его недостатки немножечко компенсируются его странностью. То есть, когда ты uh, тебе что-то не нравится, ты думаешь, Ну да, это было не очень, но это вполне в духе фильма, так что иногда он слишком медленный, так что я так скажу. Это рекомендация на скорости. (смех) Я я сейчас, конечно, частично шучу, но на самом деле я не шучу, потому что я удивился, насколько он органично смотрелся. Ну, не весь фильм, а то, что я у него пересматривал. На удвоенной скорости произведения. Это, это было просто такое откровение. Ты думаешь, блин. Я обычно просто я часто так делаю, когда готовлюсь к подкастам, какие-то сцены на перемотке просматриваю, чтобы ну, просто напомнить себе, что там было, потому что забываешь. И обычно они так смотрятся. А тут так, ой, это нормальный обычный фильм. Ну, в общем, будем надеяться, что у этого Сона есть «Будущее на Западе», если ему это, конечно, интересно, и что дальше у него будут какие-то интересные фильмы с западными актерами еще. Что касается Николаса Киджа, я не знаю. У меня нет позитивных эмоций о нем. Он, конечно, такой человек, мемы, все такое, но его реально можно заметить на кого угодно абсолютно в этом фильме, я считаю. Так что... Если вы хотите смотреть только из-за Николаса Кейджа, ну тогда, наверное, посмотрите, потому что мне кажется, он во
1: многих фильмах такой. Я думаю, он просто все это затевалось ради того, чтобы люди потом вырезали единственные фрагменты из фильма, где Кейдж с трибуны орет яичко. Да. Хорошо, что он отстоял сцену
0: перед менеджерами. Так что, да, 6 из 10, это хорошая оценка, я к ней присоединюсь. Вот, а пока на этом все. Очередной компактный такой подкаст получился. Ну и ну и хорошо, потому что я еще после болезни долго, наверное, говорить не могу, потому что я уже начинаю испытывать сложности с артикуляцией вещей. Так что спасибо, что слушали нас. Это был был интересный опыт. В следующий раз мы... Я не знаю, что мы в следующий раз посмотрим. Возможно, что-то более нормальное
1: хотя бы... Потому потому что менее нормальных вещей гораздо меньше. И, да, я думаю, сегмент, который мы, может, оставим, может быть, вырежем. Про киноклуб надо что-нибудь рассказать.
0: Да, да, киноклуб. Мы решили сделать кино, клуб, трали-вали-ляли. Um, <laughs> um, суть простая. Вы, вы приходите на наш дискорд-сервер, uh, где мы будем общаться, где мы будем, наверное, что-то смотреть онлайн, где мы просто будем делиться всяким, но еще одна из рубрик этого сервера будет в том, что э, раз в месяц э, выбирается какая-то киношка, которая смотрится всеми добровольно, принудительно, а потом все это обсуждается. Зачем это все? Чтобы сгенерировать бесплатный контент для подкаста. Нет, на самом деле просто потому, что это прикольно, потому что обсуждать вдвоем это здорово, обсуждать в компании и еще веселее. Это Прекрасный шанс найти единомышленников, единокошников и единособачников. А, так что ссылочка будет в социальных сетях. Она уже есть на сайте. Ее еще никто не заметил. Никто не пришел на фан А, собственно, все, что мне есть сказать по этому поводу. Подробнее будет в соцсетях. Просто обратите внимание, такой микронос. Вот. Да. А, по- а пока взрываем. нет,
1: это не взрываем. Не взрываем, тушим. <51 graens> Аккуратно садим вертолет на площадочку. Вот. А взрыв он просто там будет за кадром. Вертолет не показываем.